0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。好，我们今天呢要来谈一个非常有意思的话题哦。我们节目呢有好几次，哦，每次的收视率或是大家最关注最高的就是这个身体的重量哈、哦。像我也是常常要去对抗自己的重量哈、哦，呃，要主要靠运动，可是有时候很忙，应酬又多，尤其十二月到一月。怎么办呢、啊？应酬那么的多，每个人呢不知不觉就会这个腰围会多了哈，呃，重量就会增加了。那以前呢有一种说法就是说，这个用把这个姿势呢能够多了解就可以减重，但是其实现在有一个说法就是说减重失败。是你意志力不够哈、哦，或是说我真的有时候我就想要放松嘛，例如说礼拜五晚上的时候，哇，我就想要喝杯啤酒啊，吃一些一些热色食物啊，啊，轻松一下。所以吃是很重要的哈、哦。可是这种这就代表是是意志力吗？哦，这种我到底我怎么去看这个问题？还是说我只能去自我虐待自己哈、哦？呃，减重减不下来，就是很想吃那个想呢，就是心理的问题。所以今天呢，我们要从另外一个角度哈、哦，各位哦，要一定要好。好好珍惜，赶快哈、哦、分享出去，让你的朋友可以知道。因为原来呢，减重减不下来是心理的问题，才很重要哦，很重要。所以我们今天特别邀请到这个智商心理师苏中奇苏心理师，他同时他也是世纪心心理智商所的所长。呃，苏心理师你好，哎，彭博士好，那各位观众大家午安，大家好。好，我应该可以叫所长了哈，他是心理师，我叫所长比较习惯。所长是正大心理系毕业的哦，这是一个专门的科学哈。那所长其实我很好奇哦、喔，你看他的专长哦，心理智商。我们心理智商哈，我本来想说今天是不是要来问你林炳书的问题啦？哈？我们怎么去辨别林炳书为什么会这样暴怒？但是我觉得那个大家都在谈的，我觉得现在谈这个没有意义。我觉得这个最实用，这个为什么会暴食哈？啊，减肥心理、情绪性进食，好、哦，这是你的专业，体重管理等等，哦，哎，我第一次看到有人是心理师是跟这个有关的嘞。你是用心理改变就
1: 可以去减重吗？你为什么要研究这个专长 ？OK， 好，当然不是用心理改变你就会去减肥啦，哈、哦，因为到后面还是生理要有一些调整，哈、哦，习惯一些调整。对啊，我一开始会接触这个领域，其实是。因为我家人去减肥、欸，那他们减肥的时候，我发现效果怎么会那么好、哦、所以我就研究一下我家人减肥的那个历程。然后后来我就发现、哦、其实、欸，我们要减肥这件事、哦、其实要有一个概念，就是肥胖其实是心理议题的生理结果。等一下，你说的是心理议题的生理结果哦？你可不可以解释这句话、欸？好，因为有点难的哈、哦。因为其实各位可以这样去理解、哦、你看哦，胖都是一个生理的结果。嗯嗯、哦，你去量啊，那腰围啦、啊、体重啦、啊、体质啊，都是一个生理的结果。可是我们都没有意识到，其实它是很多心理议题的组成。哦，什么意思啦？哦，心理议题其实包含你的想法，哦，你的知识、哦，你你的饮食技巧，哦，还有你的情绪，哦，就是有些人吃东西，其实它不是因为身体的需求，哦，它是因为情绪跟压力的一个需要被满足。哦，还有另外一个就是行为，哦，那你的行为可能不是你真的想吃那个东西。而是环境的触发哦，可能你旁边人在吃鸡排，哦，啊、你的家人在喝真奶哦，那其实你会受到环境的一些影响哈、哦，那自然而然你这些、欸、心理议题的影响哈、哦，就会导致你一个生理的结果。那很多人没有去理清楚，他就以为我只要少吃多动就可以了，可是他就落落到一个雷区哦，就是少吃多动就会去摧毁你的意志力哦，那到最后你就会大爆发，然后就会变得更难受下来这样子。
0: 哦、oh, ，OK， 好、so okay. well, right? so ，所以各位注意哦，除了我们懂得这个呃生理上的专业知识之外，心理的改变很重要哈。到底我们怎么去衡量这个？为什么会暴饮暴食？心理这一块怎么看这个问题？哈，好，这个问题就来了哈。这个其实很多人很喜欢吃鸡排，但是为了减肥一直忍着不吃，可是忍了很久之后，好想去吃，但是不能吃，心理压力就越来越大，最后忍不住。还是想去吃了，结果减重就失败了哈。所以这个逼自己去减重哈，这个是我可能看到很多人就说：“哎、欸，要不要喝喝个真奶啊？喝个那个，其实那个热量都很高。”可是有时候就啊，算了算了算了。你怎么看这种失控的状态哈？蛮常见的吗？还是说这个是代表意志力不够坚定？怎么去衡量这些事情
1: ？哎、欸，其实这是很常见的一个现象哈。我觉得一样是有一个哎、欸、理解上的雷区啦哈。就是有一些人觉得用意志力来控制。哦，可是我觉得这边有一个很重要概念，要让各位朋友能够知道哈，其实意志力就跟体力一样，哦，它会慢慢越来越少，越来越降低哦，所以我都会讲一句话了哈，叫撑得了一时哈，忍不住一世哦，就是你不要想要用意志力来控制自己的食欲哦，你不要用意志力来控制你的食欲，像心理学里面有发现一个现象哈，叫违反禁止效应然那比较讲白话一点叫管它的效应。哦，这样一讲，管它的效应大家应该就懂了哈、哦。就是你可以用意志力忍一段时间哦，可是你总是会碰到这些食物，看到这些东西。那当你只要一不小心去吃到、去碰到的时候，你就会想说啊，管它的哦。就是你一直用意志力去控制的一些状态了哈、啊。其实到后面，只要你去碰到了哦、啊，你心里就反而会爆发的更严重哦、啊。所以，我就会提醒大家了哈、啊。与其你说你要用意志力去控制自己的饮食，哦、啊，让自己更努力的去运动。我都会告诉大家，你要把它转回来，用另外一个思考、哦、你要去设计你的环境，哦，就是让你的环境的健康食物越容易取得越好。那你的运动越容易去做越好。那相反的哈、哦，你的一些不好的食物、哦、不健康的食物越不容易取得越好。哦、那我觉得这样慢慢的就能够跳出所谓用意志力来减肥的雷区，哦，因为意志力真的不是我们想象中那么好用的东西啦。哦
0: ，OK， 意志力真的是不好用的东西。就因为意志力久了之后，当然哇，你这个人好有意志力哦，这<笑>个这个，這個、但是就是逼迫自己哈、哦。当然当然，有些人是还不错，但是大多数人其实都会没办法守住，不啊、
1: 守住对不对？对，因为意志力是我们很常看到一些偶像啊，或一些很厉害、很专业的人，你就会觉得他的意志力很强。那可是大部分人也要一个自觉啦。哎、欸，他们既然会变成明星，会那么专业，会那么厉害，一定他的意志力本来就超乎常人。哦，所以我们就要回到一般人的状态。其实一般人的状态就是意志力就像体力一样嘛，你没有练习，没有去做一些环境的设计，它就一直下降。嗯，所以你就会发现，一开始你也许可以忍住，哦，就不碰这些东西，不吃这些东西。可是时间只要一拖久了，你反而就会觉得啊，我就是减不了肥，我就是意志力不够、嗯，反而更多的自责，你就更不容易成功。
0: OK， 好，我举个例子，例如说天后蔡依林哈、欸，她年轻的时候，她其实呃听说是她吃东西哈，她还是要吃东西嘛，她不能不吃，就是呃、欸、把每一样食物去沾水哦、喔，沾水把那个油沥掉，嗯、这样这样来吃，就是不吃油泥的沾水。嗯、那我有曾经有想说，哎、欸，那我们来试验一下，那个任何一个菜，<笑>不管是什沾一下水，那个油都浮出来，再进去吃，哎、啊欸，不好吃，味道都没了。我想说，他怎么有那么厉害啊？我们都没办法有撑下去
1: 、嗯。对啊，因为他们是艺人嘛，异于常人
0: 。呃、嗯哦，那天我刚好异于
1: 常人回应彭博彭博士讲的部分啊，我那一天也看到刘德华的一个，应该是农场，我不确定是真的还是假的。他说刘德华已经十年没有碰白米饭了。哦哦,哦那那也是艺人才做得到啊。嗯、因为他是
0: 异于常人的艺人哈、哦，所以这个很特别。對對對對好，然后另外一个，嗯、你这边提出一个肥胖冰山理论，哈，这个太有意思了， okay, 你可不可以跟我们解释一下
1: ？OK， 好，哎、欸，这是我自己乱组合出来，我这样讲好了哈，因为我们心理学里面很多大师都很爱用冰山来做一些概念的说明啦，哦，就是人类的一些行为啦、表象都是冰山的表层，哦，那我就觉得，哎、欸，这个概念我把它用来肥胖这个。事情上面看，我似乎也发现有一个冰山的概念可以来解释哈，就是，哎，就像我们看到这个图了哈，哎，上面是一个生理的肥胖结果嘛，哦，可是这个生理的肥胖结果来自于你底下的心理的因素，还有社会环境的因素。那你的心理因素包含你个人内在的一些想法啦、情绪啦，哦，或者是你环境的行为，哦，那甚至讲多一点就是你的灵性，哦，一些宗教信仰，哦，也会让你的饮食出现一些。比较独特的地方哦，个人内在哦，就是我们生理肥胖是个人内在哦的心理因素会影响。可是有些人会忘掉哦，人是活在哎环、欸、境里面哦，是活在社会里面哦，所以我们也或多或少会受到社会环境的影响哦，包含你的家庭哦、你的学校哦、你上班的地方哦，那你所处的社经地位、你看的电视哦、你看的杂志哦、商业文化这些都会影响我们的肥胖。所以我都会提醒哎、欸、我的学员呐、啊、哈、哦，就是。如果你有胖的问题，你不要只是看到你生理上的胖哦，你也要去回顾一下哈、哦，在你的心理状态，在你所属的社会环境里面哦，是不是也有一些因素哦，会去影响你的肥胖哦？比如会不会其实你会胖是你隔壁那个同事很爱吃鸡排害你的哦？又或者哎、欸，你的喝真奶会不会是因为你家里面跟你的老婆哦，跟你的老婆哦，跟你的爸爸吵架了，所以你喝那一杯真奶？所以我都会说，肥胖真的只是表象哦。你面往下去看的话，很多时候你就会忽略掉一些更重要的线索跟根源。哦，好，各位注意到哈，
0: 这个我们的会胖只是生理上的冰山一角，后面呢，原来还有社会的哈，<笑>还有心理的层面哦、哎。刚才一直讲到很有道理，就是说，哎，我假设我在一个办公室里面，那个办公室的习惯就是每天下午他们都要来点个点个手摇杯哦、嗯，来喝一喝。那你也像不点，很像你不合群一样那种感觉，然、啊、后就跟着点。那这种点呢，如果连续喝了一个月、两个月，那一定胖的嘛，哦，一定胖的，没有意外哈。所以这个这个社会的力量也是很重要的哈，那个社会的力量，所以要去检视这个环境跟这个个人内在的这个问题哈。我觉得是是医生这样分析是蛮特殊的。
1: 哎，因为其实你会发现哈，有些时候有些人说他去上班之后就开始变胖。哎、欸啊、我会请大家观察一个现象：通常办公室同一个办公室的人身材都会越来越像。哦，
0: 同一个办公室的人身
1: 材会越来越像，为什么？哎、欸、哎，这只是举例啦哈，因为研究里面有发现哦、喔欸、跟你生活接触频率越高的人，你们的体态就会越接近。哦，它也蛮合理的、啊，蛮合理的，因为你们常接触嘛，你们就常一起进食嘛、嗯，那你们也很常对饮食、对运动有类似的概念嘛。<笑>所以你就会发现，大家的体态就会越来越像，因为你们的生活习惯也越来越像。嗯哼
0: 哼哼哼哼哼 ，OK 哈、哦，这个很重要了哈。然后另外一个呢，嗯、肥胖竟然有你竟然举住这个三种肥胖啊，这什么意思啊
1: ？这也是一样，我自己把它整理出来的一个概念呐哈。因为嗯，像我是一位心理师的背景哈，跟其他医师、营养师可能不太一样哈。医师、营养师可能会很聚焦在，哎、呃，我们画面上左上角那个生理肥上面。哦，就是你的，诶腰围、体脂啊，或者是体重过高哦，都是来自于你的营养热量的摄取的问题。哎，可是后来我在接触我的个案的时候，发现有些人他都懂，他也都知道怎么吃，他也都知道怎么动，可是他就是动不起来，他就是减不下来。甚至我遇到有一些人，他只要减两公斤，他就会把自己再吃回去更胖，哎，然后他也会觉得很苦恼，因为他不知道为什么，他明明都知道该怎么做，可是他就是做不到。那我就发现其实你要把它更延伸一点哈，跟刚刚那个冰山理论其实有点像了哈。有一些人他的肥胖其实来自于他心理的议题也就是右上角哦，也许了哈，他真的并没有肥胖的生理的现象而是他的身体意向，哦是扭曲的哦，可能他本来就已经是很 fit 的身材哦，可是他却在照镜子的时候就觉得自己的腰很粗哦，他腿腿很粗手臂很粗。哦，就是身体意向会有一些扭曲哦，啊、在一些比较极端的状况，可能就是厌食症哦、暴食症患者偶尔会,会发现这种身体意向扭曲的现象。那有些人哈、哦，他的一个心理的状态可能是有很多负面的情绪哦，或者是有很多没有办法疏解的压力哦，或者是讲得更极端一点，他有一些童年的时期的一些创伤哦，都可能导致他一些过度的饮食行为哦，可是他却觉得自己是没办法控制的哈，因为原因是来自于他没有去觉察。哦，其实他每一次吃东西这个行为，其实有一些心理的因素在驱动他，哦，就是生理跟心理这样子。然后另外哈、哦，还有一些是我们一般的人可能没有去诶意识跟感受到的，就是社会环境其实也会影响你的肥胖的形成，哦，比如社会的比较，哦，像有一些人从小就被人家说你很胖啊，什么胖胖的很可爱啊，哈、哦，不要用这样的话去去那种。呃、欸，跟小孩讲哈，因为他们有时候，尤其是女生哈，他们长大的时候都会对自己的身体意向哈，会有一些嗯自贬哦，或者是比较不喜欢自己身体的一些状况啊，所以比较还有医疗标准瘦身文化哦。那社会环境里面的一个食物的取得性哦，还有那个多样化跟食物的成分哦，它比较容易让你发胖哦。这个也都是社会环境里面容易导致我们肥胖的原因。那所以哈，每个人的肥胖基本上我们都可以用这三个成分去看。哦，就是你会胖，到底是生理的因素哦，你的基因哦，你的新陈代谢，又或者是你是心理的因素哦，你是情绪哦，你是压力，或者是对自己身体意向的扭曲，又或者是你的环境的影响哦。那每个人的肥胖，我觉得都会有这三块的成分哦，只是每个人的比例不一样哦。那有些人可能他稍微调整一下饮食，增加一下运动哦，他可能就瘦了。可是有一些人这样做还不够哦，他可能还接受心理师的智商哦，或者是他要接受一些。药物的治疗哦，他才瘦了下来。那有一些人可能要去觉察了哈、哦，就是他的环境哦，他的环境食物是不是比较容易取得？然后他身边的人是不是都比较喜欢吃零食哦？这些东西都会组成一个人肥胖的样子这样。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK 哈，哦，所以我们要考虑肥胖有三个类型哈，都要一起考虑，不是只有生理肥啦哈、嗯，我们但是心理胖胖或是社会环境的重，这个都要注意的哈。我觉得这个我们比较真的是,是比较少看这个问题，呃，今天这个苏所长提出来哈，真的是让我们呃这个大开眼界哈。那我们来判断哈，到底什么是不是真正的饿哈？怎么区分是肚子饿还是心里面想吃？哦，我这边也跟大家分享哦，因为我每天比较早起。嗯我五点多就醒来了哈，我大概六六点多就肚子饿了，就会想要吃东西。那我我平常呢是比较早睡，我大概十点多就睡，所以我大概经过了八个小时没有进食哈。当然其实不超不这不止啦，像我大概呃，例如说七点多进食，可是十点多睡，然后然后睡睡了大概五点多五点就起床，然后大概六点多呃就准备肚子就饿了，就想要吃东西。那我当然啦，我到了十二点了，就我就很像印象，就很像是我是一个国中生高中生。的那种感觉，很像十一点多，咕噜咕噜咕噜咕噜，肚子就饿了，就想要吃东西。这个应该叫做肚子饿吧？哈，还是我心里面就想吃？就是中午之中午的想吃饭是,、欸、是，到底是怎么,是怎麼去判断是不是真的饿
1: ？好，其实这边哦、喔，我觉得回应一下彭博士哈、喔，其实，哎、欸，所谓的肚子饿或心里想吃哈、喔，其实它不是哎、欸、很明确的一刀两断哦、喔，它通常也是同时出现。哦，同时出现，只是比例会不一样哦，比例不一样哦，所以大家要有一个概念，就是我们人跟食物的关系是多多重而复杂的。哦，比如刚刚彭博士有讲嘛，哈、哦，哎、欸，时间到了，啊，早上的食物也消化的差不多了，肚子咕噜咕噜了，哎、欸，确实这是一个生理的讯号。哦，可是会不会，其实你在上课，老师也上得蛮无聊了，<笑>你有一点想要排遣无聊，也想要吃一点东西。哦，所以我们每一次的食欲冒上来的时候，我们就要去分稍微评估一下哈。哦我生理的需求，比如刚刚彭博士讲那个肚子咕噜咕噜的感觉、哦，其实比较是一个生理饥饿的状态、哦。那有一些人哦，其实他根本没有意识到自己肚子有没有咕噜咕噜，他只是听听到钟声，哦、就像那个那个行为制约里面的那个狗听到铃声，他就会想要流口水。哦、那有些人看到时钟，哦、他可能十二点了、哦，就会想要吃、哦。那有一些人是旁边、哦，已经有人开始在吃零食了，哦、他可能肚子不饿，可是看到别人在吃，他也好想吃。哦，这个就是会是一个心理需求的状态哦，所以怎么区分？我觉得一个很重要的东西就是你要去感受你身体尤其是你胃的感觉哦，到底有没有一个空哦，然后那种饥饿的感觉哦。那如果你能辨识的出来的话，再去搭配，哎，其实我现在饿的分数哈，既然我们正念饮食里面有一个所谓的饥饿量尺啊哈，我可能饥饿是六分哦，可是我现在可能不是不太需要吃哦，又或者我现在饥饿感是九分，我好想吃东西。然后再去搭配，你有没有一些环境的影响，或者是,是有没有一些想法上、情绪上的一些影响？然后再去决定你到底要吃多少。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，我其实有时候觉得哈，我们这个我有看过很多的这个老外哈，很好玩，他们也不见得一天要吃三餐的。为什么一天要吃三餐？早中早中早餐晚餐中餐哈，他们有些时间会去调整，等于是吃呢，这个会去弄。那像我也去过像西班牙。哎、欸，为什么晚上都要九点开始吃啊？吃到晚上十二点呵呵，我说这个、yeah. 这怎么吃？这这种奇怪，好奇怪。然后吃完就去睡觉，然后隔天呢，哎、yeah. 欸、不吃早餐，我觉得哎哎、欸欸、这个这个很特别。那我们在那个地方就很难过，因为我就觉得怎么那么晚吃？我九点多我已经已经要准备要睡觉了，还在叫我,我跟我一起吃饭哈。呃，所以三餐这个东西是生理哈，还是说是真的是心理？就是因为我们习惯，就是就是那个时间到了，好像就要吃饭，大家都要休息，有一个午休时间。可是，在很多的国外，其实它并
1: 没有这样分类、嗯。其实，我觉得这个可以从演化上面来看。然后，其实我们把它拉到一万年前好了。其实，我们人类那时候一万年前是狩猎采集时代嘛？
0: 嗯
1: 狩猎采集，你根本没有办法三餐呢、啊欸。你有办法捡到东西才能吃，你能打到猎才能吃。哦，所以在最早的时候，其实人类并没有所谓三餐的概念、啊、就是有的吃你就吃，然后有的吃的时候你要赶快吃。哦，所以我们的胃为什么是可以伸缩的，就是这样，因为食物可能你很难拿到那么多的食物，所以你有食物的时候就要赶快吃。哦，慢慢的，哎，我们就原始人类其实是没有所谓的三餐的概念，慢慢进到所谓的农业时代。哦，那如果家里有务农的，应该会知道哦，你们的长辈以前可能就吃两餐嘛。欸、可能就吃中餐、哦、跟晚餐这样子、哦、他们可能早上就直接去工作了、哦、那两餐，那慢慢为什么三餐会出来、哦、其实我在文献上面有看到，其实是进入所谓的工业时代之后、哦、我们开始要上班、哦、有所谓的上课、哦、上班的一个时间，我们就变成是时间到你就要吃饭。为什么？因为如果等一下你现在没有吃的话，你等一下可能要开始工作，你等一下可能要开始上课，你现在没有照时先吃的话，你可能等一下就会肚子饿，就会想吃东西。所以慢慢的所谓的三餐哈，或是刚刚彭博士讲的每个国家的不同饮食的一些习惯其实都还是受到所谓环境跟社会的影响、嗯。所以就像刚刚说的，其实三餐也并不是一定都是要照三餐吃，而是你有没有一个规律，跟定量的习惯，哦，这个反而比三餐还要更重要。OK， 好，讲到一个就是很重要，就是规律跟定量
0: ，定量，因为，哎、欸，因为我们不知道。呃，我们不像这个这个手机哈，这个电源剩下多少、啊？电量，电量剩下多少？<笑>我们有办法知道说我现在到底饿不饿嘛？有
1: 没有方式去量量测到？它其实是要透过一个练习啊，练习、哎，因因从心理学上来看，从心理学来看的话我们就是会讲叫做觉察，觉察，呵<笑>对，就是你能够静下心来观察你身体的饥饿感
0: ，<笑>
1: 哦、其实它是可以透过练习，慢慢对身体的感受越来越有意识。然后现代人其实很。很难做到，为什么很难做？到？因为现代人太忙了，然后你忙的事情都把注意力往外，哦，所以你都赶着做任何事，赶着就要去下一个地方，赶着明天要交的报告，所以慢慢你对内在的意识就会越低。所以有些人就慢慢的对自己的所谓的饥饿感跟饱足感就会越来越淡，那可能没有办法去意识到，哦，所以能不能训练？我会说是可以的，可是他必须要一段时间好、哦、来做一个练习。那如果你从生理上来看呢？哈，我们现在有一些。那所谓的血糖监测仪呀，哎、欸，其实也可以看你血糖的状态哦，其实也可以告诉你生理上哦、喔，你到底有没有饥饿的感觉？嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，好，可以、欸、还是可以去量的哈。好，所以吃呢是因为饥饿，生理饥饿，还是说这个胖就是因为社会？这个你怎么去衡量这些内
1: 内容？哦、喔，好，那一样了哈，我还是再说明一下哈、喔，这两个东西不是一刀两断哦。哦，我们每次吃东西一定包含了生理的跟心理社会的因素。哦，只是说我们每次在吃东西之前，你就要去提醒自己啊，哈，你到底是因为生理的需求比较多，还是心理社会社会的需求比较多？哦，如果你的心理社会需求比较多的话，哦，那边就有盖一个章了哦，你就是比较容易胖这样子。哦，所以什么叫生理饥饿？哈，我觉得要让大家有一个概念，就是生理饥饿基本上就是因为我们的感官刺激。哦，受到了一些外在的因素的刺激影响了哈，所以你产生的食欲，比如啦哈，我现在举例哈，哎，比如各位想象一下，哦，你手边有一块鸡排，哦，那鸡排很香，哦，那冒出香味，哦，然后你很很小口很小口的咬下去，哦，那个脆的声音，哦，那个鸡排进到嘴巴里面的感受，哦，不知道各位现在有没有开始流口水哈，或者是你的肠胃有没有咕噜的感觉？哦，那基本上这就叫感官刺激哦。有时候我们诶、欸、接收到一些视听嗅味处、哦、外在的一些食物的刺激的时候，我们就会产生一个生理的饥饿感。哦，那如果是这些感官所激发的饥饿感，基本上只要你有适量的食物进到嘴巴，好、哦，或者是让你的感官去感受这些食物所带来的一些感官刺激，其实你很快就会满足了。哦，其实你很快就会满足，什么意思？应该很多人都会有吃洋芋片的经验嘛，哦。那你有没有发现，其实吃洋芋片，你大概吃个两三片、三四片之后，其实你大概就会觉得，嗯，好像已经没一开始那么好吃了。哦，这个、感官刺激其实是很容易钝的。可是通常我们都还是会继续吃。哦，为什么会继续吃？就是因为你觉得，哦，你的想法啦，哈，会觉得，哎，洋芋片没吃完，等一下很麻烦。哦，或者是洋芋片没有吃完，哈、哦，没有，没有再继续放的话，它会软掉。哦，所以你就有一些想法，哈、哦，就是下面的心理社会机制，你就想要继续的吃。所以有时候我们的生理饥饿感其实早就已经被你满足了，可是因为心理社会的一些因素，哦，可能你就会吃得更多，哦，或者吃得更快这样子，哦，那心理社会饥饿其实有很多人哈，其实也没有意识到，其实自己在吃东西的过程里面其实是受到六大因素的影响，哦，哪六大因素第一个就叫想法的饿，哎，什么叫想法饿哈？刚刚讲了，时间到了该吃，哦，那另外一个就是东西不能剩，我不知道小时候你有没有被妈妈教过了哈？就是东西不能剩呵呵哦，不然男生哎唰尿啊不，女生会 g e 尿啊安哦，这个东西要吃完哎、欸，这是很多人的造门哦哎、欸，他明明肚子就饱饱的，可是他就觉得东西有剩就是不行哦，想法的饿。那第二个就是情绪的饿了哈，其实有些人会透过食物来缓解情绪哦，那比如他难过、焦虑、哦、就会很想吃东西。那有些人是无聊会想吃东西哦，他要打发时间哦，会觉得枯燥。那有些人是高兴的时候想吃东西，哦，可是会让我们胖的通常是负向的情绪的饮食，哦，比如你很愤怒，你很焦虑，哦，你就会想多吃一点东西。那还有就是所谓的行为的饿了哈、哦，你买的零食都特别大包哦，你可能就会吃的比较多。那还有叫人际的饿哦，什么叫人际饿哈、哦？就是，哎、欸，有一种饿叫妈妈觉得你饿，还、啊、有一种饱叫阿妈觉得你没有吃饱，哦，就是旁边的人哈。哦让你吃东西，哦，或者是他们就要求你吃东西，或者是社交的一些饮食的行为，然后环境，哦，你可能食物比较容易取得，还有文化，哦，文化我特别会提一下，哈，文化就是各位有没有发现，哈，就是我们的一些生活里面的特别节日，哦，一些特别节日都会吃特别食物，哦，比如端午节吃粽子，哦，中秋节会吃月饼或烤肉，那过年就会大吃大喝。哦，所以有一些饮食行为是受到文化的一些影响，还有刚刚彭博士讲的啦，哦，一些国家它三餐的时间，哦，这个其实也都是受到一些文化影响的进食行为
0: 。OK， 好，所以各位，呃，如果要来更明确的话、嗯，其实可以去思考这个问题哈，就不必说永远被这个胖所左右大家可以更理智的来看这个问题，<笑>我觉得蛮蛮有意思的哈。那问题是说。到底这就是这四个怎么去填补起来啊？因为我、哦、我的经历，例如说有有时候，我要是刚忙完一个很大的事情之后，我、嗯、我等于是脑力哈、哦、这个极度的这个消耗过程当中，消耗，我哦、啊、突然忙完之后，我就突然变得很空白，我就很想要吃点热色食物、嗯、，easy relax 一下。嗯好，这个这个就是压力后面的， okay. 或者说礼拜五的时候，很多人都想放松一下，因为礼拜六、礼拜天没事做，所以想要就會,就会那天就晚上就会大吃大喝。嗯嗯嗯好，所以这个到底怎我们怎么样去嗯嗯嗯呃控制自己？哦，像我觉得那个有时候很不好，<笑>因为呃那一天的这个量可能会把我前面四天的这个很有努力的这个生活都都打打等于是一
1: 笔勾销了。嗯嗯嗯，有可能。好，其实哎，刚、欸、刚彭博士讲的状况哈，如果用。我刚刚讲的概念，把它延伸成这一张图表的话，哈，其实就可以比较像是左下角，左下角这块、個哦，情绪，哎、欸，情绪跟压力的需求，哦，那通常我会讲哦，哈，就是下面这两个哈、哦，包含情绪、压力跟人饥饿这边就是我们所谓的心理社会饥饿，好、哦，那在这边的满足，哦，或者是你的需求的时候，我就会告诉你，你也不用在乎什么营养，你也不用在乎什么热量了，哦，你就好好的吃吧，哦。可是你好好的吃，有一个东西你要注意，注意什么？你的分量要吃多少？哦，你可以放慢速度的吃。哦，其实你就会发现哦很多时候我们想吃热色食物，或者是很多时候我们想要喝一些不是那么健康的饮料，其实你的需求没有那么多。哦，其实也许咸酥鸡你是个半包就已经够了哈、哦。可是你每次都买大份的，买很大一包哦。所以当你能够意识到，哎，你是在满足你的情绪或压力哦，或者是你的人际需求的时候。你只要分量够的话，它就不会吃太多。哦，那大部分的时间，其实我们在吃东西，要提醒自己啊，哈，就是要提醒自己，我们的身体需要的其实是上面两个，哦，就是所谓的生理饥饿感。哦，你要满足的是你的大脑需求。哦，那你的大脑需要的是什么？就是营养跟热量。哦，所以你要挑那种原形态的、没有太多加工的食物。哦，它会满足你大脑营养跟热量的需求。那同时啊，哈，哎，你也会去满足你右上角的哦，所谓的肠胃的饿。哦，你的肠胃需要的是一个饱足感哦，跟分量的感觉哦，所以尽量我们在大部分时间的时候提醒自己哦，就像彭博士说的，可能五天哈、哦、都提醒自己，我们大部分时间要去选没有太多加工哦，然后原形态的食物。为什么？因为它会满足你大脑跟肠胃的营养、热量跟分量的需求。那偶尔六日嘛哈，或者是偶尔礼拜五嘛，你就要提醒自己，哎，我现在吃的这些热色食物哦，其实我在满足的是自己。情绪跟压力，还有人际的需求，那我可以、哦、不用管营养跟热量，可是我要小心自己的分量，哦。当你越能够有这个意识跟觉察的时候，你在吃东西就能够越享受，而且相对的、哦、你也比较不会有罪恶感、哦、因为通常罪恶感、哦、是你下次暴食的一个来源这样子。
0: <笑>哇，所以这个这个很重要哈，这个如何如何去挑选哈，自己有一个先有一个意识哦，去转变。像我看到有一部电影叫做《派遣女医 Doctor X》哈，他他很会开刀，医生开刀啊，开完刀之后，呃，他他等于是很专心，忙完几个小时之后，呃，他就喝喝那个糖浆。等于是我们一般那个呃喝咖啡那个糖嘛，包括白糖，然后倒成好几个、呃、一堆，倒成一杯，然后叫咕噜下去、嗯，那很像是那个是迅速保呃补充填
1: 补你脑部的需求，真的好、欸，这个有用吗？哎、欸，它就很快啊，血糖那个葡萄糖一进去，你马上哎、欸、就会觉得有能量感。可是问题有、哦、问题在哪里？你后面很快就会掉下来哦，真的，哦，因为之前应该有很多医师有讲到所谓胰岛素嘛。哦，你血糖上升，胰岛素会出来啊。你的血糖如果冲太高，它很快又被压下来，其实你就会出现一个像云霄飞车的循环。<笑>哦，就像有些人为什么情绪好，他会想要去喝真奶一样。哎，确实你喝真奶一进去，你的大脑会有那种满足感，哦，就是多巴胺呐、啊，哦，血清素会上升，它确实会很快的满足。可是问题是，它满足之后很快又会掉下来。那掉下来会发生什么事？你就要再喝一杯。你就要再吃一次<笑>，<笑>所以通常我都会说，哎、欸，你要喝真奶，或者是像刚刚那 X 女一那个，你要这样喝没关系，可是后面你可能要补充哦、喔，相对营养跟健康的食物，因为那个才是身体真正需要的
0: 。OK， 好、oh, ，所以我们还是要看一下，也不然不然的话，有时候这个啊，我们好好、啊、这个大吃一顿啊，哈、喔，那我也遇遇过一些人，啊、我说，哎、欸，你生气的时候，女会你最想吃什么？他说，生气的时候会吃不下。嗯
1: 真的生气的时候怎么办？哦、要吃什么？哎、欸，其实每个人的状态不一样哈、哦，像彭博士说的哈、哦，就是一种典型嘛哈、哦，就是有些人生气或焦虑，他会吃不下；可是有一些人，他生气跟焦虑，他会吃更多
0: 、
1: 嗯。哦，那通常啦，我都会说，你第一个动作倒不是说你要吃什么，而是要你要意识到觉跟觉察，你是在生气跟焦虑。哦哦，然后尽量，我说尽量去挑哦蛋白质的食物。蛋白质的食物，不要吃太多淀粉。欸、对,對,對,對,對,對,對啊，可是偏偏哈，我们生气跟焦虑哈，他透会透过食物来缓解愤怒跟焦虑的人，他通常都只想要吃糖类的东西或淀粉的东西。OK OK， <笑>所以我都会提醒、哦，还是那个分量啦，分量还是分量，分量哈，大家注意哈
0: 。好，所以你把这个心里面的呃进食呢，分成压力性跟情绪性的进食哈。可不可以解释一下这两个到
1: 底会有什么样的差别？我们怎么样可以做得更好 ？OK， 好，哎、欸，那我一样先跟大家说明一下哈，压力型近视跟情绪性近视一样，不是一刀两断，嗯，哦，它一样都有一定比例啊，不同比例的组成哦。可是如果你硬要分的话了哈，硬要分的话，哎，我的投影片可以跟大家分享哈，哎、欸，压力型近视哈，跟情绪近视它不是一刀两断哦，很多时候。除了生理需求的一个进食行为哈，或多或少我们都有所谓的压力或者是情绪性进食的状况。可是如果真的要更细的去分类的话了哈，压力型进食通常是比较慢性而持续的，哦，然后受到生理因素的影响会比较多啊。那通常它影响了就是你的自律神经哦，尤其是你的交感神经被过度的兴奋哦，压力荷尔蒙被过度的分泌哦，所以你就会发现哈，你有压力型进食的人，你就会出现一个状况。你随时随地都很想吃东西，哦，然后只要你吃完东西之后，你就会觉得比较放松，哦，那压力型进食的人哈、哦，通常也比较容易有腹部型的肥胖哦，因为它压力荷尔蒙分泌的比较多哦，腹部型的肥胖会出现这样子哦，所以压力型肥胖哦是比较因为受到一些慢性而持续压力的影响哦，所以他会有慢性而持续的想要进食的欲望哦，然后每次吃东西完之后，他就会觉得比较放松哦，感觉比较好。那情绪性进食的话，哈，相对的，它是比较极限的，哦，比较短暂的，它可能就突然出现，哦，可能刚刚被老板骂完了，哦，骂完之后你就拿起电话想要订蒸奶，就会突然的爆出一些情绪，就想要去吃东西这样子，哦，所以相对的情绪性进食，它通常是比较快速的出现，然后通常你很快速的想要吃特定的食物，那通常它是因为我们大脑里面有一个地方叫杏仁核，哦，它被激发了，哦，你可能感受到不安，感受到威胁，感觉到焦虑。哦，所以你就需要一些食物来安抚你自己。哦，所以其实它不是一刀两断哦，可是其实都会有它各自的一些特色跟特点。啊，我觉得听众啊哈，观众，我们也可以去觉察一下哈、哦，或者去稍微确认一下，哎、欸，我们是是自己比较偏哪一种形态？嗯哼，嗯哼，嗯，其实多数人可能两边都有嘞，两边都有，大部分都。现代人的生活就是这样啊。呵呵呵欸那其实也有一些性别上的差异啦，我看到文献上面有说，诶、欸，压力型进食哈、喔，通常会比较是男性容易出现，男性哦，诶、欸，因为男性对情绪的敏感度相对不是那么高哦、喔，可是他会感受到很多，诶、欸，对，所以很多女生都她心情不好的时候就很想要吃甜点，嗯，哦、喔，就会很很急的要去吃啊、喔，或者是很多时候要喝甜饮哦、喔，甚至我遇到比较夸张的个案是，他每天下午如果不来一杯，他觉得那那一天就会很忧郁。哦、嗯，其实某部分有一些人是把食物拿来当成像嗯药物一样啊，像药，所以现在有一种叫糖成瘾的概念嘛。嗯、欸、很多都是情绪性进食的的个案哈、喔，可能会是出现这个现象
0: 。哦 ，OK OK 哈、哦，是各
1: 位要分清楚压
0: 力型进食跟情绪性进食哦、欸，这两个其实呃可以分辨的清楚，就可以做出很要的共识哦。那情绪性的控进、嗯、食呢，其实都会有做到情绪的影响跟有罪恶感哦，所以医生怎么去解释这个问题？啊
1: OK， 好，这个也是我在文献上哈、哦、整理，跟我实物经验里面，我把它统整出来的一个大概念了哈、哦。其实有些人根本搞不太清楚自己到底有没有情绪进食哦，那我就会提醒听众了哈、哦。其实你可以先去诶感受一下，你会不会每次在吃完某一些东西之后，就会有自责、罪恶，或者是觉得自己很糟糕的感觉？哦，如果你在吃完之后有这些感觉的话，也许啊哈，也许你就会情绪性进食的现象。哦，然后通常哦，你在吃完之后会有这些感觉的人，我都会提醒你，你要在你吃东西之前再去感觉一下，感觉什么？会不会？其实，在你吃东西之前，其实你肚子并没有那么饿，可是你的情绪其实是有出现焦虑、忧郁、低落，或者是愤怒、无聊的感觉。其实你真的想要吃的，其实不是东西。哦，而是要抚平你情绪的一些波动哦，所以情绪性进食有一个很重要的特色，就是他在吃东西的前面跟后面都有一些负向情绪出现。哦，这个就是可以去去辨识的地方、
0: 嗯。OK， 嗯
1: ，好，这个请大家多注意
0: 哈、哦。那情绪性进食的特色是什么？各位，这张图还蛮有意思的。哦，
1: 对，那一样，就像我刚刚讲的哈，就是两大特点嘛，吃东西的前跟后哦，会有一些情绪冒出来。那情绪进食哈，也有所谓的六大特色哈。啊、当然它都不是同时会出现哦。可是我觉得可以去对照一下哈，我会做一个检核哦。你有没有出现这些状况哈？第一个就是它情绪进食很长，都是所谓脑袋的饿。什么叫脑袋的饿？就是想哦，你其实不是真的有肚子饿的感觉哦，你是突然好想吃哦某一个东西。所以它第二个特色哈，也就跟第一个有点连结哈，它是突然出现的。你可能跟老公吵完架之后，哎、欸，你。出你家哦，离开你家，你突然就好想要喝真奶哦，所以第三个也跑出来了哦。通常哦，情绪进食的人，他都会很想要吃特定食物，他跟生理的饥饿不太一样哦。生理饥饿我不知道，王教授有没有那种经验、哦、有的吃就好了，我<笑>、哦、就有的吃。可是前绪健进食，他通常都会想要吃某一种特定的食物，比如要喝真奶哦，那吃甜点哦，某一种特定的东西。我到目前为止，我职业到现在还没听过哈、哦。有情绪性进食的患者跟我说：“我好想要吃小黄瓜，我好想要吃红萝卜。<笑>”哎、欸，还没有遇到哈。通常是想要吃那种高油盐糖的食物哦，所以是特定的食物。然后第四个特色就是，通常他们对这些食物的欲望是没办法等的哦，甚至他买不到食物，他还会生气哦。哎、欸，之前我有一个学员哈，他就是要吃 cheese 蛋糕，然后他去那个面包店买。结果那个店员跟他说卖完了哦，他就说他就俩工，哦，一整个就卖到那个店员。然后你们怎么可以卖完这样？我就是、他没办法等，我、哦、没办法等。然后还有就是你在吃的时候是没办法好好的安安静下来慢慢的吃哦，而且他就会一直塞哦，然后他就会一边看电视哦，很分心哦，会做其他的事。那这是他的六大特色哦。也许我们就可以去检核一下哦，会不会你在吃东西的时候哦，除了你前面我前面提的了哈、哦，吃东西前跟吃东西后会出现一些情绪的线索之外。哦，那这这六个特色哦，你是不是出现某特定几个？那如果有的话了哈，也许你就有情绪性进食的一个现象哦跟状态
0: 。哦，这个这个状况几乎很多的女性很多都有这样的，我认识的女性朋友很多都<笑>都有这样的问题存在，就是要吃，马上要吃、啊，然后我要吃，然后然后一不小心你不克制还要吃很多。
1: 对，而且吃不到还会生气，我觉得这种最可恶。对,對,對
0: ,對,<笑>對好，我们来看一下哪些是情绪性进食哦、喔，来做一个测验哦。我我自己先来做一个一个问、嗯、问医生哦、喔，医生你很快的回答就好，因为我们题目很多哦、喔。第一题、哦，上班的午后就是要来杯含糖饮料才有幸福的感觉。午后哦、喔，其实这个应该就是属于情，这个应该是这个嘛情情绪性吧
1: 。严格分的话，这个比重高一些。比比重高一点,點，它、哦、只是缓解情绪嘛，缓解情绪、欸、感
0: 。好，嗯嗯嗯。然后在外加外地想家的时候，特别想吃传统的石头火锅。像我自己哈，在国外的时候就特别想吃臭豆腐，嗯、但是吃不到、啊，就想吃那个味道。但是我觉得豆臭豆腐是一个蛮罪恶的食物，我都会啊
1: 、嗯、呃会克制自己一下哈。这个应该情绪型泡菜,泡菜加多一点，欸、對
0: ,對,对，就是
1: 有一些想有一些感受嘛，有一些想念哦對對對，比较像情绪。
0: 好，嗯刚吃饱了，看到甜点还有冰淇淋，还是要来一下。毕竟甜点是第二个胃。对对对，我每次吃饭都这样，一定都会上个甜点。<笑>明明已经很饱了，再吃一点，
1: 就是情绪性的對，对不对？严格上说，它多一点了，多一点。欸、那这个压力等是说，这
0: 个也不是百分之百，就是一个不像百分之百。OK， 对，有可能
1: 你你一直压力都很大嘛。然后去吃个 e t 哎，就有冰淇淋就很想吃。你也不是特别情绪不好，你只是觉得哎，就好想吃这个东西
0: 。对对，好天气冷虽然不饿，嗯、但是最就好想吃这个麻油鸡。像我就很想喝这个鸡汤啦，哈，因为我不吃肉啦，哈、嗯嗯，所以这个天气这个是应该是情绪型吧？比较像情绪了，情绪，还有一个疗愈嘛，疗愈，还有一个幸
1: 福的感觉。哦、好、嗯
0: ，那跟男友吵架后特别想吃冰淇淋，这个算是压力型吧，<笑>还是情绪
1: 型？应该比较像情绪多一点，情绪多一点。吵架完
0: 通常就愤怒嘛。哦、oh, ，OK，OK，OK，OK、okay, okay, okay, okay.。对，也、啊、有
1: 可能很久以来跟男友相处的都不太好，压力一直都很大，也有可能的
0: 、啊。对对对对对，好。<笑>第六题呢，焦虑的时候特别想吃珍珠奶茶配炸鸡、啊，总觉得要吃完才有力气开工写报告。我有时候也会这样，就是没有灵感的、嗯。我想要来换一个换一个转念一下，然后就来吃
1: 一些东西，嗯、但是我不会吃这些啦，这应该是压力型吧，啊、还是？哎、欸，这个如果是压力的话，比较是短期压力，也有可能，也有可能。Okay. 哦，可是如果你是，哎、欸，因为吃完之后你会觉得比较放松，它就比较偏情绪多一点点。哦、oh,
0: ，OK OK，, okay, okay 哦所以它真的
1: 不是一刀两断了，哎、okay. 欸，它就比例不同而已。哦、
0: 嗯，闻到别人吃泡面很想吃，但是吃完之后就有罪恶感哦，<笑>这个应该也有，啊、应该是
1: 压力型为主吧？对，啊，可是他那个罪恶感，我们比较会说他有一点情绪在里面。哦
0: 、oh, ，OK OK OK， 对他会有罪恶感。Okay. 对，呃，明明知道吃热色食物不健康，但是还是好想吃。这个应
1: 该是情绪型吧？嗯、这个其实又比较偏压力多一点点，哦、压力多一点
0: 。<笑>哦，好有趣
1: 、啊啊。他可能就一直想要吃高油、高糖的东西，可是他就知道不行，可是他又好想吃。哎、嗯欸，对对对。对
0: 这个，请大家注意哈，这个都很重要，这很重要哈。好，<笑>很多上班族习惯午后来一杯甜甜的饮料哈，腰腰围就越来越宽、嗯。但是他戒掉饮料，但是觉得生活就不快乐，因为觉得生活有很多不快乐。所以你要让他连这个都不快乐的话、嗯，对他来说是一个剥夺哈。所以你怎么看？很像每个人都多多少少都要自己准备一个安
1: 慰食，自己准备一个安慰食物。嗯 c o m f o 嘛，哦，而哎，疗愈食物我并没有觉得好跟不好啦，哈，我觉得它就是一个选项，哦，跟情绪性进食一样。我现在这边要稍微补充一下哈，我觉得情绪性进食也不是不好。哎，情绪性进食不好是因为它是你唯一纾压的方法就不好。哦，那疗愈食物也没什么不好，如果它确实能够让你先前比较缓和一些啊、哦，或者是先前比较平静一些，那我也觉得没什么不好。可是比较大的问题是，如果你都一直在吃这些东西。哦、它可能就会造成你肥胖的问题啊、哦？为什么？因为疗愈食物、哦、通常也都是高油盐糖的东西。Okay, okay, 哦、或是热量比较高的东西。啊哦、所以疗愈食物不是不好、哦、可是如果你只透过这个东西来舒压或缓和情绪，可能就不是一个太好的选项这样子
0: 。OK， 好
1: 好。然后另外一个呢是呃过年的期
0: 间就是都会嘴馋贪吃，那、嗯啊、过年大家都会放纵，所以过年几乎每个人都会胖个几公斤出来哈。<笑>这种嘴馋贪吃是一种情绪性的
1: 进食吗？严格算起来应该不是啊、嗯，它比较像一个环境跟情境。环境跟情境，哎、欸，就是你看到嘛，你闻到嘛，哎、欸，或者是你能拿到嘛，它比较是一个环境跟情境的影响。嗯哼，欸、所以原谅自己偶尔的嘴馋吧。
0: <笑>好，原谅一下
1: 。<笑>好，然后有些人在讨
0: 论工作变胖算不算植灾？这个会是一种压力性的进食吗
1: ？哎<笑>、欸，算不算植灾？这可能要劳工专业的人才知道了哈。可是我倒是认识很多护理师哦，他们很常跟我讲，哎、欸，他们还没从事护理工作之前都很瘦，可是当护理师之后就会很常要轮班呐、啊，或者是大家会揪电饮料啊哈，然后自然而然就变胖了。哦，那我觉得也许这个就算算直猜啦。我不知道，可是算不算压力型进食哈、哦？我觉得其实如果回到我刚刚讲的所谓压力型进食的定义，哦，我觉得其实大家在开始工作或在职场里面，确实都承受了很多慢性长期的压力，哦，也确实啊哈，会让我们的进食行为变得比较是容易导致肥胖的一个饮食模式，嗯哼，哦，所以我觉得应该是可以这么算的。OK， 好，嗯
0: 、然后呃，通常这个。这个东西其实通常都是没有自觉啦。哈。那怎么样知道自己有嗯嗯嗯有没有一些检测、检核表来做这些事情？就是说，其实有时候我也看到身边有有有有些这个这个人，他就是就想吃就想吃，你跟他讲也没有用，他就是想吃。你该再怎么跟他讲，他还会生气，那怎么办？有没有一些检测的方法？嗯嗯
1: 嗯通常哦，现在还没有很具体的一个检测的一些量表或者是东西啦，然后可是我觉得一个很重要的动作，也许可以先试着做。就是在你每次吃东西之前，先能够让自己先停顿一下，哎，停顿一下去感觉你身体到底有多饿，然后停顿一下，哎，你的想法哦、喔，你的感受，你的情绪哦、喔，到底是是不是真的那么需要吃这些东西？哦、喔，那我觉得，当你越能够去做这样的练习跟这样的觉察，哦、喔，其实你就越能够去感受，哎、欸，其实有时候你吃东西不是因为真的肚子饿，哦、喔，有时候吃东西只是因为想，哦、喔，我是有时候吃东西是因为自己觉得很低落，或是觉得自己很难过。所以我觉得，怎么让自己先在进食之前先有停顿的时间是我觉得一般民众可以尝试去做的一件事情
0: 。好，停顿一下哈，这个很重要。嗯、先停顿
1: 。好、嗯，那如果发现、嗯嗯，其实我觉
0: 得每个人多多少少都一定有情绪性跟压力性的进食啦、嗯嗯，但是只是轻重的差别。假设它是一个很严重的这种状况，那怎么办、嗯
1: ？
0: 要找心理医师。如果真的很严重，就要
1: 找心理师啊。<笑>对对对对。哦，还有另外一个，我会觉得。如果你也许还没有严重到觉得需要找心理师或身心科医师，哈、哦，我会提醒，哈、哦，如果你发现跟意识，其实你是情绪性跟压力型进食的话，你要去思考的是，你要怎么去处理跟因应你的压力，嗯哼哼，哦，还有一个就是要怎么去面对，哦，跟去缓解你的情绪、okay. 哦，那这边我也提供哈、哦、四大步骤啊，刚好投影片跑出来哈、哦，就是每次你在吃东西之前，你就提醒自己要停留选好。哦，什么叫停留选好哈、哦？就是我刚刚讲的，每次吃东西之前，你可能先让自己停一下，哦，停一下去观察你的想法，哈、哦，你的情绪，哦，你目前拿的食物的状态这样子。那第二个去留意一下，哦，去观察，哦，喂一下，哦，你跟饮食之间的关系是什么？哦，是真的生理的需求，还是一个情绪？哦，跟社会环境的一个影响。然后第三个是最重要的哈、哦，永远记得，哎，我们拿在手上的食物，我们永远可以选择，哦，选择什么？你要吃多少？你要吃多慢？哦，这个都是我们可以选择的。那最后一个动作哈、哦，就是请你在进食的时候刻意的把自己的速度放慢哦，包含你咀嚼跟吞咽的速度哦。其实你就会慢慢的发现了哈、哦，食物跟我们之间其实有很多，其实你没有意识到的一些连结跟关系在哦。所以停留悬讨哦是可以试着去做做看的
0: 。好，各位注意好停留悬讨，我觉得这个蛮有用的，因为有时候我们的吃的都是太快了。好像我前一阵子去吃到一家这个高雄哈，这个很有名的这个素食料理哈，那他他是日本料理，但是他全部是素食的，他就一刀一刀慢慢做给我们吃、哦，然后叫我们去猜，因为例如说他会做的像那个握寿司一样，那握寿司通常就是一片鱼嘛哈、嗯哦，那他用了某一个材质一直转到切出来，哎、啊，吃起来很像哎、欸，可是就是你也知道那不是鱼，但是问题是说他问说，哎，请问你那个是什么做的？你就一直猜猜猜猜不到，嗯、哦，吓了一跳，原来是哦，这是原来这是哦，不是茄子哈、哦，但是那个它就可以很做的像那个味道很像，然后、嗯、然后也不是说模仿肉了哈、哦，但是呃，让你的口感会变得很好。嗯、那这个呢就可以让你吃慢一点点，那、嗯、你也可以选择那是食物的原味哦，所以这个就是一个蛮好的做法。嗯、所以等于是说、嗯，我就觉得这个所长提供的这个停留选好哈、哦，我觉得。还蛮实用的哈，请大家有时候放慢一下，因为我们大家大概都是狼吞虎咽呐，像我自己有时候一面工作一面吃，哦、嗯喔，这个是不大好的，或是有时候、嗯嗯、呃要赶赶会议赶时间哦，一面坐车或一面开车、嗯、一面吃，这个其实对身体都是一个负担呐，对不对？
1: 对对，而且会少掉跟身体的连接，跟心理的一个互动。哦、嗯喔，这个久了是不好的，对不对？就会切开呀、啊，你就会只是把东西放到身体，<笑><笑>你没有去感受食物给你的美好。
0: <笑>哦，食物的美好哈，这个是很重要的哈。那那另外一个呢，嗯、还是有些人哈，就是明明不饿，吃了停不下来，一直吃那种暴饮暴食，或是突然不
1: 吃厌食，这个跟心理压力,压力都有关系吗？其实跟心理因素哈，如果是这种明明知道不该吃而吃或者是明明要吃该吃，可是你却不吃。我、哦、都会说，通常都跟心理因素会有一些相关。哦、如果出现这些状况，我都会很建议、哦、可以到心理师啊，或者是身心科医师这边哈、哦，寻求一些协助。为什么？因为在我们的心理疾病里面、哦、有所谓的暴食症、事食症跟厌食症、哦。如果你出现一些过度的无法自控的一些饮食行为，哦、我会觉得也许我们就要小心一点的、哦。不只是肥胖、哦、就是那饮食的失控，哦、我们都要去小心。哦好，那我们来看网友的意见
0: 哈。这个佩如问到一个有意思的问题哈：每次金钱哈，就是生理期前哈，都会暴饮暴食哦，甚至有时候应该很多女生金金钱都会容易暴怒哈、嗯嗯嗯、暴饮暴食或者暴怒，这是正常的吗
1: ？哎、欸，其实女生在经期的前后哈，黄体素会变动，嗯，哦，黄体素变动的时候，跟我们人体的血清素也会同时变动。哦，那血清素是影响我们心情平稳的一个很重要的神经传导物质哦，所以为什么女生会在经前、经后会有一些情绪的变动，其实是跟这个生理的因素有关哦。所以适时的吃一些喜欢吃的食物也没什么不好啦。哦、啊，可是如果真的那个情绪过量呢、欸？如果容易过量怎么办？如果过量的话，我就会说可能就要寻求身心科或妇产科医师的协助哦,哦。可能他的一些。哎、欸，神经传导物质是需要被调整的哦、okay. 喔，不是用意志力控制就可以哦、喔，因为它是一个生理的因素嘛。Okay. 嗯、好，可能我
0: 说哈、喔，怎么控制一直想吃吃东西的欲望，就要回到医生说要去
1: 辨别一下，刚刚那个，刚刚那個欸、那那个几招啊。可是我觉得，也许这个词我可以帮他换一下，也许不要用控制
0: ，
1: 呵、嗯、呵，哎、欸，而可以用选择，选择，他还是可以吃，可是我可以选择我吃多少、okay. 或吃什么。Okay. 那咪咪问到一个很有趣的问题哦、喔，
0: 人一天到底需要吃三餐吗，还是一餐就可以？心理师的建议会是不饿就不要吃吗？因为因为我也看过很多的我的老外的朋友，就是一
1: 天大概只有吃两餐呢、欸嗯。嗯，我我觉得还是回到生活形态啊，哎，回到生活形态哈，不饿不吃，我很怕有一些人会到后面他会有暴食的状况出现哦、喔，所以我比较建议的就是您尽量还是让身体有规律的一个饮食的。习惯哦，你不一定要三餐哦，你两餐我觉得也 OK， 你一餐我觉得也 OK， 可是你一定要是定时定量，嗯嗯，那我觉得这是一个大概念。定时定量，你不能昨天三餐，今天变一餐呐、啊，这样身体也会乱掉了。我们的肠胃运作是有所谓的生理时钟啊。那
0: 那医生，那我问你哦、喔，如果说我我知道我，例如说有时候聚会难免会去吃那个吃到饱的 buffet,、哦，把肺其实把肺大概都会吃的过多，好、嗯。哦不管再怎么控制，欸、對對對對對哦，像我现在已经控制了很多，欸、但是看到别人吃，你难免会东尝一下，西尝一下，还是有一点会变多。嗯嗯嗯嗯那對對對有一个情况就是说，前后多、前后两餐都要减少它的分量，我们都只能这样做，欸、是是是是或者说我那天
1: 只吃两餐，或者那天只吃一餐，嗯嗯这样可以吗？嗯嗯嗯我我是觉得可以啦，就是做事前的规划，哦，我都会觉得对身心的健康都不会有太大的影响。就你明明知道有一餐要吃特别多，你前跟后就做一些调整。Okay. 那其实你自己也会觉得比较安心呐、啊，比较不会有罪恶感、okay. 欸。我觉得那前后做调整是没什么大问题的。所以也就是说，我们其实也不见得真的要有这
0: 种三餐。你说的定时定量，这是观念最重要的。但是你对,對如果有一餐特
1: 别多的话，就可以稍微节制一下。对对对对，可能去做一些调控嘛。O、okay. K， 对，因为这没有大吃大喝，其实人生也没什么乐趣，不是吗？
0: <笑>所以台湾为什么吃到饱的餐厅都那么多，而且吃到饱的餐厅现在都好贵啊，好贵。那个那个，其实这个这个，大家反而这个都是还是供不应求。纵使涨价了還，欸、對對對还是一样，大家都爱吃。就是可能跟这个大家压力都很大都有关哈。啊啊啊啊齁想要舒压
1: ，<笑>把自己塞满这样。对对对，哈
0: 。这看有说哈，怎么找减肥心理的咨商师啊？好像很少看到，有没有什么建议？如果听了觉得自己有问题的话，可以找舒咨商师吗
1: ？其实你也有有脸书对不对？哎、欸，是哎、欸，是我有脸书。不过我还是推荐哈，如果你真的有饮食的一些困扰的话，我通常还是建议你就近。为什么？因为通常这不会是一个短期可以处理好的问题，嗯、啊，所以如果能够就近寻求心理师或者精神科医师的协助，啊，我觉得对大家会更有帮助，啊，会更有帮助。嗯嗯，嗯
0: ,哼嗯哼好，所以其实这个今天用一个心理的角度哈来看这个呃吃哈，还有我们身体的这个减肥，其实我很讶异，其实真的有关系。我原原来原来想的就是就是有这个关系，可是好，我最后问一个问题。反过头来， okay. 反过头来，假设假设好，这个我要请一位朋友吃饭，哦，我当然不是，我因为我我我,我等于是不可能再交个女朋友啦。我们我就有老婆。<笑>假设要让、呃、大家都很愉快的话，你有没有觉得要选什么样的食物或是吃什么会
1: 让大家都很愉悦？其实如果回应彭教授这个问题哈，就像我刚刚不是有一个四个象限的图吗？对哦，如果是所谓的人际互动的一个饮食行为，通常我会建议然后、哦、你就不要太在意健不健康，你就不要太在意营不营养，而是要去在乎每个人喜不喜欢吃或吃得开不开心，因为它就是一个人际互动嘛。人际你在那个人际互动，互动对你就不用太去在意说我健不健康，我要减肥，不然你就会发现你都被绑住哦。所以你要去意识到我吃这一顿我在吃的是什么需求哦。那如果说
0: 年轻的这个男男女他们要约会，他想要让女朋友开心，嗯、大家开心，你有没有建议要吃什么？哦、吃一叉拉面
1: 嘛，或者是吃贵一点的东西？贵<笑>一点的东西，<笑>为什么要吃贵一点的？啊、男女朋友嘛，对不对？就觉得你花多一点钱就在乎我嘛。哎<笑>呀、欸，就像刚刚跟彭教授讲的，老夫老妻就吃路边摊跟扯咖米就好了，因为感情本来就很好了，不需要透过食物。哈哈哈！哈所以所以，所以其
0: 实有时候我发现，这个去一些很高档的餐厅哦、喔，哎、欸，发现这个很多年轻的，嗯、我想说，哎、欸，为什么你这、欸、你会来？原来就是男女朋友，可能可能就是大家要约会，嗯、约会的场地對對對對對，他会选好一点，那那品质就会比较呃，不比较不
1: 会踩到地，感觉比较好，对，感觉会比较好。啊，其实食物对人类来说本来就不是满足生理需求而已啊，嗯
0: 哼，有
1: 时候它有一些社交跟人际的用途嘛，像我们谈生意为什么要吃饭？啊、为什么招待朋友要吃饭？其实它就是一个人际的一
0: 个连接在哪？对啊，对啊
1: ，我也看过很多的大老板、啊，哇，平常都
0: 应酬都吃得好高档，可是私底下跟他在一起的时候，嗯、都吃路边摊我们都常常这样吃，嗯、都都很正常。但是就是有时候就是那个、啊啊、呃，如果有一些事情的话，希望大家很愉悦，就朋友之间也很愉悦，嗯、他就不在乎，他就想要吃好一点点，嗯、那当然就会得到他的效果。嗯嗯嗯。<笑>好，我们今天非常谢谢苏中奇苏、okay、呃所长哈、哦，他是四季心心理智商呃诊所的这个所长哈、哦，那也希望大家呢能够有比较正确的了解，原来呢这个我们每天吃会过胖都跟心理心理在主导的，那我们也可以反过头来<笑>呃吃食,食物也是一个社交的部分，让我们大家一起吃得更愉悦，这个也蛮重要的哈、哦嗯嗯，呃谢谢你带来一些新的观念，谢谢苏所长，谢谢，好，谢谢
1: 彭博士，谢谢大家。嗯
0: 大家好，我是彭启明，在这里要跟大家宣布一个消息，就是彭博士官方向的 Podcast 正式上线了。跟传统广播不同的是 ，Podcast 是一个随选播放的平台，你可以想听就听，想停就停。你可以想象成是一个声音版的 YouTube， 你不需要到特定的平台，可以用手机 APP d APP 订阅下载 iPhone 内建的 Apple Podcast， 或是 Android 也有 Google Podcast。也可以在 Sound、
1: Spotify 收听洪博士端风相。